0: E aí, gente? Eu sou a Kézia Machins e hoje nós vamos começar o primeiro episódio do podcast Quer Mais? E hoje nós temos a honra de ter uma convidada super especial que vocês tanto esperavam, Rebeca Ramos! Oi, gente! (risos) (risos) Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca,
1: eu tenho 26 anos, eu sou de Campinas, São Paulo é, sou engenheira ambiental formada, graças a Deus Sou fotógrafa também E conheci a Késia aqui na escola A gente é parceira de <risos> alojamento ela dormia na beliche de baixo Então ela ouviu me mexendo durante a noite E a gente desenvolveu uma amizade muito legal Durante esse tempo E a gente tem muita coisa em comum, né? que, é... que e a gente descobriu que a gente tem essa, essa paixão pelas redes sociais e, e comunicação. E a gente achou uma forma de compartilhar um pouquinho de tudo isso que a gente tá vivendo com, com as outras pessoas. Acho que vai ser bem legal.
0: É um prazer estar tá aqui realizando um sonho. E, é <risos> e o nosso tema a gente soltou lá no nosso Instagram, tá? A gente até colocou uma caixinha de perguntas para vocês tirarem as suas dúvidas, né? A maioria sabe que a gente tá vivendo uma temporada bem diferenciada na nossa vida e o tema do nosso podcast é longe de casa. Então, nós estamos longe de casa, vamos passar seis meses, já vamos concluir, né? Na verdade, os três meses, os primeiros três meses. E tem sido dias assim bem diferentes então acho que todo mundo tem um pouco de dúvida sobre isso que a gente está vivendo como aconteceu do nada e nós vamos responder isso aqui para vocês qual foi a primeira pergunta Rebeca
1: a primeira foi como lidar com incertezas sobre voltar para casa
0: ah gente a gente ainda não está sabendo lidar não (risos) Mas todo dia parece que o senhor dá um um spoiler de como será o pós-GTS, como será a pós-escola, né, amiga? A gente tá numa escola que chama, como a Cass falou, GTS,
1: é em inglês Disciple Training School, que é a escola de treinamento e discipulado. A gente tem realmente aprendido muito sobre missões, sobre liderança... Muita coisa foi ministrada dentro da gente né? A gente passou por, passou por processo de cura Que a gente nem sabia que a gente precisava é E a gente entende que Nós somos cristãos E a gente precisa levar o amor de Jesus E o evangelho em qualquer lugar que a gente for Então independente de onde a gente for A gente sabe que a gente tem que pregar o evangelho E seja... Continuando em missões, ou seja, voltando pra casa, para um ambiente de trabalho, para um, um mercado de trabalho, pras nossas igrejas, para as nossas famílias, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Eu acho que isso deixa a gente mais calmo, né? Isso. Essa incerteza de o que fazer é, depois de, de tudo isso, quando a gente voltar pra casa ela diminui, porque a gente
0: sabe... Porque a gente sabe o que fazer, né? A gente não sabe onde a gente vai fazer, se a gente vai voltar para casa, se a gente vai para outra nação, se a gente vai morar aqui na farm. Mas a gente sabe o que fazer, a gente acredita que esse tempo foi realmente de transformação. Como a Rebeca falou, a gente foi curada de coisas que a gente nem sabia, que a gente precisava ainda ser curada, mas... E foi muito bom, sabe? A gente vai... tem certeza que a gente vai olhar o mundo de uma maneira diferente. A gente vai saber lidar com as situações de forma diferente. E sempre ligada ao que Jesus faria, né? Como Jesus é. E, e isso é muito bom. Sim. E a gente passa por um,
1: um dos maiores processos aqui é com relação à confiança, né? Essa incerteza do que fazer... A gente aprende a a substituir o sentimento da incerteza pela confiança. Porque a gente sabe que a gente crê num Deus que... Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele vê o... Onde a gente não vê, ele tem a visão panorâmica da nossa vida. A gente tem essa visão limitada do agora. O que tá acontecendo agora. Ou a gente, muitas vezes, se questiona porque algumas coisas aconteceram. Mas a gente a consciência de que o nosso Deus é soberano e ele tem o controle de todas as coisas e a partir do momento que você abre mão do controle da sua vida, que você realmente deposita a sua confiança no Senhor e não na força do seu braço ou nos seus planos, tudo isso, fica muito mais fácil de viver a vida, porque como não ter paz sabendo que a sua vida está nas mãos da pessoa que tem o controle, que que tem a visão panorâmica da sua vida, Às vezes a gente não enxerga o momento, mas ele sabe o porquê de tudo e pra quê de tudo. Então, isso dá muita paz pro nosso coração de entender que não é sobre a gente, é sobre ele. E todas essas incertezas, elas existem, claro, mas elas vão embora. Porque a gente entende que a gente precisa depositar toda a nossa confiança no Senhor. E isso dá gás pra gente viver o agora,
0: pensando no futuro e é isso e com essa confiança que a gente veio parar aqui né, Rebeca (risos) opa, um errinho aqui de gravação mas foi com essa confiança que a gente veio parar aqui já respondendo outra pergunta né como a gente parou aqui como aconteceu tudo como vocês sabem, me acompanham no Insta eu tava fazendo faculdade tava aí fazendo minha faculdade tava trabalhando entre outras coisas. E do nada, Kézia veio parar no meio do push-push, né? No meio do mato. No meio do mato. Então, foi realmente uma... A confiança em Deus. Ele já tinha me guiado quanto a isso. Já tinha falado o que ele queria pra mim. E eu procurei atender e obedecer o que ele queria, né? Não procurei, tipo fazer o que estava nos meus planos. Eu realmente procurei a revelação dele e do que ele queria, do coração dele, sabe? E a Rebeca também, né? Tem muita coisa que afundou os barcos,
1: despediu dos pais. Queimei as carroças. Queimei as
0: carroças também.
1: No meu caso, eu já era formada, já sou formada, já trabalhava numa multinacional. E a pandemia veio para mostrar que a gente não, nunca tá seguro, a gente não tem certeza de nada. Então, eu passei por um, um momento na minha vida profissional que comecei a me questionar, né? Para onde eu estava indo e o que... Será que eu tava realmente no centro da vontade do Senhor? Então, de baixa oração, muita conversa com o meu pastor e com a minha família... Eu realmente senti o direcionamento de vir para cá, de fazer a escola, sabendo que aqui eu ia ter uma visão muito mais clara daquilo que o Senhor queria para minha vida e, e que eu saberia realmente qual é o centro da vontade de Deus para minha vida. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente em muitos aspectos. O Senhor realmente quebrou muitos muitos preconceitos que eu tinha, muita religiosidade. Eu nasci na igreja. É, eu venho de um, um, um background, assim, de realmente ter nascido na igreja. Aquela menina que ia para a escola dominical, fazia tudo certinho e tal.
0: Somos dúvidas.
1: <risos> e o senhor mostrou que não é isso. Ele não quer uma pessoa religiosa. Ele quer uma pessoa que entenda que a sua identidade está nele e ele quer um relacionamento com você é, o, eu vivia uma vida de religiosidade e tem um, uma comparação muito legal que é que uma pessoa religiosa é como um, um servo trabalhando num castelo onde o seu pai é o rei é, você serve o rei você t- sabe quem é o rei Mas você não tem relacionamento com o rei... Porque você não entende que você é o filho do rei... Que você poderia estar numa posição de intimidade, de relacionamento com ele... E você tá simplesmente servindo, porque é isso que muitas vezes a gente faz. A gente que tá na igreja há muito tempo, a gente serve, 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 mas a gente não tem relacionamento com o Pai. Então, eu senti que é como se o Senhor estivesse me chamando pra uma nova temporada de relacionamento e de intimidade com Ele. Quando a gente entende que a gente é filho e que Ele quer simplesmente se relacionar com a gente, isso muda muitas coisas, a forma como a gente enxerga muitas coisas que acontecem na nossa vida.
0: É, e a gente passa a entender que o nosso chamado é esse, né? Eu acredito que muito, muitas pessoas, inclusive eu, tinha essa dúvida, tipo, qual é o meu chamado na Terra? O que, que eu vim fazer aqui? E, cara, seu chamado é conhecer a Jesus e fazer ele conhecido, sabe? Em qualquer esfera da sociedade, entendeu? Então, a gente aprende muito sobre isso aqui, é, sobre assim, a gente chegou aqui achando que a gente só ia ser treinado e a gente viu que a gente realmente, tipo assim, meu Deus eu precisava, eu aceitei Jesus novamente, porque <risos> isso. É, muito isso, porque a gente realmente passou a conhecer a Jesus, a conhecer o coração dele e quando você passa a conhecer a ele, você conhece os planos dele que ele tem pra você, você conhece realmente pra onde você tem que ir, sabe? E foi isso que aconteceu com a gente. Tipo, não é só sobre ser missionário em si. Todo cristão, ele deve ser missionário. Porque Sim. todo cristão deve fazer Jesus conhecido. Sim. Mas cada um em sua área. E aí, tem muita gente que tá, tipo, correndo tanto na vida lá fora. E não, não parou ainda pra tirar um tempo e perguntar se assim, real, tipo, realmente é isso que o Senhor quer pra mim? essa profissão? É, é esse trabalho, sabe? É esse é esse cargo na igreja. Então, às vezes, é, tira um tempo para você, tipo, buscar a revelação realmente do que Deus quer para você, sabe? E não, tipo, ah, porque tá dando tudo certo e tudo mais. Até porque Deus, ele não nos força a ter um relacionamento com ele. Ele não nos força a fazer o que ele quer. Então, você tem o livre... livre. Isso. A, a, a... A liberdade. A liberdade de, de sabe, de, de fazer o que você quiser, então. Mas, cara, sem dúvidas, eu acho que eu, eu não me arrependo de nada de ter colocado o Senhor no centro, sabe? É, nós não, não nos arrependemos de nada. Faríamos tudo de novo, tudo né de amiga? Novo. É, deixaríamos os nossos pais. Que, inclusive, foi
1: uma das perguntas
0: também, né? De como lidar
1: com a saudade de casa. Isso, nossa. E...
0: Hoje é... é dia das
1: mães, né, inclusive, galera? verdade.
0: Beijo, mãe. Te amo. Te amamos, mãe. Porque a Rebeca também já tá meio que adotada, sabe? E, <risos> mas, gente... É... É difícil, né amiga? É um sacrifício É, É. e a gente
1: entende Que que nessa vida Alguns sacrifícios são necessários De fazer A gente entende Que o maior a maior perda do missionário é não estar. Né? A gente ganha muita coisa. A gente ganha muita coisa por escolher isso, mas a gente entende também que muitos momentos a gente não está. Então a gente não está em aniversários, nós não estamos em casamentos, uhum. no dia das mães, em momentos
0: especiais. Ver, talvez, o sobrinho a sobrinha andar. Nossa, a minha tá gigante já. Hoje eu liguei pra ela, ela tava, tipo, falando, tipo, perguntando, tudo bem, tia? Eu falei, como assim, cara? Eu vou chegar, a menina vai estar tá batendo papo comigo. É, e a gente, mas a gente entende que essa é a temporada
1: que a gente tem que viver. E quando a gente entende onde a gente tá e pra quê... É o porquê que a gente está fazendo isso tudo fica mais fácil de viver. Todos os momentos difíceis e as dificuldades ela, a gente consegue encarar com muita maior facilidade, porque a gente entende que a gente está fazendo isso não é para nossa própria satisfação, não é para satisfação dos nossos pais, ou da nossa igreja. A gente está fazendo isso para a glória do Senhor, para fazer o nome de Jesus ser conhecido para que outras pessoas é, tenham essa revelação de quem Jesus é e do que ele pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, então tudo isso faz valer a pena todo o sacrifício
0: com certeza, até porque nós temos os nossos pais aqui na terra mas com certeza é o mais importante é o nosso pai lá do céu, nosso pai celestial Sim. e nossos pais foram fundamentais para a gente estar aqui com eu certeza. falo com a minha mãe, tipo Mãe, eu tô aqui, eu sei que eu tô aqui, porque a senhora, tipo, desde criança, desde o ventre, sempre me entregou pro senhor, tipo, senhor, que seja feita a tua vontade, se for realmente para eu ter que fazer sacrifício de, sei lá, ela tá distante de mim, eu faço, então tudo começou, não só com isso, mas com os ensinamentos, de levar a igreja, de, sabe, de acompanhar, de estar ali aconselhando... Tudo isso tanto quando a minha mãe me liga, tipo, ai filho, eu tô meio sentida hoje. E aí depois ela fala assim: não, mas toda vez que eu sinto isso, eu lembro que foi eu que te entreguei, sabe? Que isso não é só um sacrifício pra você de estar aí, né? Mas é um sacrifício pra mim também. É o meu Isaac que ela fala.
1: <risos> é, eu, falo, eu falo pros meus pais. Eu tô aqui. A culpa, é de vocês. a culpa é de vocês. Ninguém
0: mandou. Eu acordava
1: de madrugada com os meus pais orando por mim. ungindo a minha testa. E desde criança... <risos> desde criança... É, na, na verdade, desde a barriga da minha mãe. É, meus pais oravam me consagrando ao Senhor. Me falando, Senhor, a Rebeca é sua. Então, a gente tá simplesmente fazendo aquilo que os nossos pais é, nos entregaram para para fazer. Então, está muita alegria ao nosso coração. A gente tá em dois dias indo para as nações para falar de Jesus, para as outras isso. pessoas. A gente tá muito animada. E tudo isso que a gente passou de estar tá longe de casa, tudo isso vale a pena para fazer Jesus conhecido, isso. porque esse é o o, o nosso verdadeiro chamado e aquilo que o Senhor tem pra gente. Então, nada da, mai, da maior alegria pra gente
0: do que realmente cumprir isso. É, e, e os nossos pais, eles plantaram uma semente, né? E isso vai de geração em geração. Até como a Rebeca falou, daqui a dois dias, a gente vai estar tá saindo daqui da fazenda e vamos estar por aí, pelas nossas. Inclusive, a Rebeca vai pro norte, Belém do Pará, minha cidade. Tá. louca pra experimentar o açaí louca pra experimentar o açaí inclusive pode trazer um pouco pra mim viu? pra formatura mas foi uma semente que eles plantaram e eu acredito que isso tá, sabe semeando cada vez mais e tá frutificando e a gente vai plantar outras sementes por aí e vai de geração em geração é assim que, que vai ser e é isso é. acho que foi isso, gente, nosso papo foi muito bom, fluiu foi muito <risos> Adorei. É verdade, foi ótimo e vamos ter outros episódios, quem sabe mais um com a Rebeca, né? Quem sabe
1: e peçam, hein, gente (risos) clame por Rebeca Ramos de volta nesse podcast, que inclusive, que é mais foi o nome
0: a Rebeca, tipo, falou na brincadeira eu falei, nossa amiga, que bom esse nome vai ser esse mesmo e é isso, gente,
1: clame por Rebeca Ramos nos próximos podcasts, hein
0: (risos) mas é isso, gente, chegamos ao fim né, e foi muito bom esse papo com vocês tá bom e, e é isso, acho que é, é só isso. isso tá? fiquem com Deus, amamos Deus vocês Deus abençoe e claro, busquem sempre a revelação do coração de Deus sobre a vida de vocês para vocês serem guiados e direcionados da melhor forma que eu sei que vocês vão, sendo guiados por ele, vocês vão viver planos perfeitos, que vocês nem imaginam, e é isso gente beijo, tchau tchau gente, um beijo, Deus abençoe Ah, deixa eu cancelar aqui, né? Tchau, adeus.